0: Bueno, volvimos, son las 10 y 34 minutos de este, esta mañana de sábado, recuerden que nos pueden escuchar por la 93.7, también nos pueden ver en stream, ahí en Nacional Rock en YouTube, y bueno, eh, vamos a pasar a presentar a nuestro invitado de hoy, está acá con nosotros Leandro Santoro, que es diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, es politólogo, hincha San Lorenzo también, eso es muy importante, lo digo porque tengo familia de hincha San Lorenzo y son todos muy, muy fanáticos, así que bueno, Leandro ¿Cómo estás? ¿Cómo arrancó tu sábado?
1: Bien, muchas gracias por la invitación. Bien, bien, muy bien.
0: Bueno, eh, para arrancar así como un poco más extendido, ¿cómo, ¿cómo son tus mañanas en general de sábado, de fin de semana? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta Uf. tomar mate? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo arrancas?
2: Lo
1: que más disfruto es tomar mate con el perro. Pues yo tengo un perro que en realidad es de mi mujer, pero lo adopté como si fuera mi hijo sí. y estoy mucho tiempo a la mañana con él. Pero en general lo, el tiempo lo utilizo, además para tomar mate para, o para atender radios, que es algo que tengo que hacer casi te diría cotidianamente o para leer los diarios al principio, cuando pasa algo, yo los diarios en realidad los voy leyendo durante todo el día, como cualquiera que esté en esto. Y finalmente, la lectura en realidad la, la trato de, de encarar para la noche, que es cuando baja un poco el ritmo de las cosas. La lectura de la teoría política, de la teoría social o de la literatura es para la noche. Para el día es para informarse, para tratar de, de ordenar el, eh, lo que hay que hacer durante el día, y después salimos.
2: ¿Y cómo, porque a veces esto, imagino vos estando donde estás, eh, por ahí esa, esa dinámica diaria no, no, no te come a veces ese tiempo para pensar muchas veces la salida o qué es lo que, lo que viene, lo que hace falta? Porque a veces pasa eso de estoy tan metido en lo que pasa que cuesta pensar en qué es lo que puedo proponer, qué puedo decir de no, En mi caso
1: es al revés, yo lo único que puedo hacer es pensar en lo que tengo que hacer, o sea, no, no depende de mí, casi te diría obsesivamente. De hecho, mi psicóloga dice que tengo como pensamientos rumiantes, viste, que vuelvo sobre sí. los temas. Al contrario, necesito muchas veces dejar de pensar,
2: Bien. Uh -huh.
1: eh, porque no puedo parar de, de reflexionar sobre cosas, o, tanto desde la rosca política uh -huh. como fundamentalmente sobre los problemas de la Argentina y de la ciudad. Puede parecer un cliché lo que les voy a decir, pero realmente lo que ordena mi cabeza todos los días, sacando las cuestiones familiares, a ver una hija se está enferma, de cualquier boludez, le agarra 38,5 de fiebre, se ¿Pera? le acabó todo a mí. No, no puedo pensar en otra cosa, no puedo leer, no puedo hacer nada, o Sea funcionó en piloto automático. Si veo que mis hijas, mi mujer y mi mamá y el perro están bien, qué sé yo, bueno, que es lo que chequeo todos los días también, obsesivamente. No sé ahí arranco a pensar y arranco, en general, no por la agenda de la coyuntura, sino por la agenda que nuestro espacio político tiene sobre los grandes temas y después voy a hacer la coyuntura.
3: Okay. Bien. Y ahora que, que justo hablas la agenda, eh, ¿tenés vínculo con la agenda de las juventudes? ¿Qué, qué opinas de esta agenda?
1: Es una pregunta amplia porque en realidad se las pregunto yo a ustedes. Okay. ¿Cuál es la agenda de las juventudes?
0: Para mí, ahí como está bastante la pata ambiental, que es un poco lo, lo que trabajamos en la organización en Jóvenes por el Clima, bueno. y también laburamos, eh, creo que, la, la juventud a nivel mundial, desde las diferentes perspectivas, tanto, no sé, la, la juventud desde el norte, viendo cómo sus países hicieron, bueno, no, eso, usufructuaron los recursos naturales de la mayoría de la humanidad, como, eh, nada, acá, viendo todos esos costos ambientales, y bueno, también creo que está el feminismo, Está a ver la, las, el futuro que hay, que creo que muchas veces lo que pasa es esto, que sentimos que no hay futuro, qué mundo nos dejaron. Me parece que esas son las, un, un sector de las agendas y después tenés otro sector que, bueno, un poco queríamos hablar en, en, un poquito más adelante de eso con vos, que es esto, la, las nuevas derechas, esto que vemos un poquito, claro. que nada es otra agenda totalmente diferente, ¿no?
1: Sí, porque mi pregunta no fue ingenua, digamos, no vale. fue una pregunta intencionada. Yo creo que hay una agenda en disputa de la juventud. Creo que hay un sector de la juventud que tiene una sensibilidad que le permite pensar la vida en función del otro, del largo plazo, de la vida, como el principal motivo para organizar un sistema de ideas o para organizar un marco de acción política. Y después hay otra sensibilidad que fue, digamos, si se quiere, impulsada después de la pandemia con las agendas libertarias, que ponen a las cosas y al dinero en el centro del debate, que tienen una mirada mucho más egoísta y mucho menos comprensiva, lo que muchas veces nos lleva a pensar que existe una suerte de crisis de empatía en un sector de la juventud. De hecho, yo te diría que una de las primeras cosas que me llamaron la atención sobre el discurso del ambientalismo fue la aparición de sectores que negaban el cambio climático y que tenían apoyo social. Arraya. Y cuando uno empieza a escarbar un poquito en eso, ve que alrededor de esa idea negacionista del cambio climático, hay una concepción de la sociedad que es espantosa, donde todo se justifica en función del consumo y del éxito personal, donde tanto la producción como la distribución de bienes y de servicios no se cuestiona, eh, donde la competencia pareciera ser eh, la única regla legítima para ordenar, cómo se distribuyen esos bienes y servicios, y donde hay una suerte de imperio del presente. Somos un, ¿viste? Es la coyuntura y nada más. Entonces, obvio, con la agenda del ambientalismo, yo lo conté varias veces, a mí me cambió la cabeza Noemí Klein. Cuando llegué al libro ese de Esto lo cambia todo, eh, me di cuenta que estaba montado sobre un montón de prejuicios, porque cuando yo empecé a militar, 89, 90... El ambientalismo era una suerte de bandera naif de, ¿no? de, de un sector que mientras todo se caía a la mierda se preocupaba por la salud de las ballenas y para los que teníamos conciencia social y política nos parecía un esnovismo. Claro. Uh -huh. eh, después me fui dando cuenta que, que el equivocado era yo y que finalmente la agenda ambiental era una agenda que hablaba sobre cómo tenía que organizarse la vida en el planeta y que hay un montón de debates que necesariamente se tienen que atravesar por la perspectiva ambiental y hablar el feminismo porque es la redefinición de las relaciones humanas y eso proyecta fundamentalmente un modelo de sociedad que, que es lo que está en disputa hoy, digamos, con la crisis del capitalismo industrial tal cual lo conocimos o el derrumbe del capitalismo industrial donde está en crisis el empleo, el consumo, la producción, la distribución, todo lo que conocíamos. Bueno, eh, es súper interesante.
2: Ahí, perdón, porque sí. me quedé con lo que dijiste de eh, el presente y nada más y para mí hay un tema con eso porque... Es evidente que eh, acá los jóvenes somos por ahí la franja etaria foco de, de todos los sectores políticos. Eh, y a veces, no desde de este lado, yo lo que pienso es que eh, no nos están vendiendo futuro, que es eso. Y cuando nadie te vende un futuro, nadie te imagina eh, ese camino, lo que terminan haciendo medio un montón de discursos que eh, nos desocializan de alguna manera. Entonces, siento que a veces le cuesta a los diferentes sectores de la política eh, darle a los jóvenes una agenda que les permita proyectar su calidad de vida, digo, ¿qué quieren hacer de, para realizarse? y siento que eso es lo que está faltando en general. Te convido a cambiar el verbo, porque no te tienen que vender futuro. Eh,
1: Silvio Rodríguez cantaba una canción que decía te convido a creerme cuando digo futuro. Eh, el verbo vender es un verbo que no sé si siempre va con la política. Me parece que no. Eh, igual entiendo lo que decís, porque fundamentalmente... La, la política propone alternativas o propone ideas y es la gente la que decide y opta. Pero la idea del ciudadano consumidor eh, es una idea que está muy arraigada en nuestro sentido común y que eso tiene que ver con las dificultades que tenemos para construir una sociedad más humana. Que es que finalmente mercantilizamos todo y lo primero que mercantilizamos es el lenguaje. Hay, hay un problema ahí. Y no te lo digo por chicana porque lo no, mismo no, lo yo pasa lo sé, a mí. Yo, o sea, yo también muchas veces cuando tengo que hablar rápido, o tratar de, de sintetizar algunas cosas, utilizo verbos que en realidad, por ejemplo, son de otras disciplinas como la economía para hacer análisis sociales, ¿viste? Y eso es un problema porque si nosotros pensamos como si todo fuese una mercancía y como si la única dinámica legítima en la sociedad sea la dinámica del mercado, entonces es imposible entender, por ejemplo, eh, que no tenés derecho a comprar, no sé, cualquier cantidad de hectárea, talar árboles y llevar adelante un emprendimiento económico simplemente porque tenés el dinero para hacerlo. Porque hay límites. Claro. Entonces, hay una reflexión profunda alrededor de qué modelo de sociedad queremos construir. Yo, por empezar, quiero construir un modelo de sociedad donde el ser humano sea el centro de todo. Siempre me pasó. Y creo que hay una discusión hoy en la juventud alrededor de si esto es posible o no es posible, porque frente a lo que es evidentemente el fracaso o el derrumbe de los consensos que se armaron alrededor del modelo del Estado de Bienestar y la creación de un malestar que muchos jóvenes asocian con ese modelo de bienestar, entonces se pusieron en crisis muchos consensos que por más que hayan fracasado en términos globales son valiosos, por ejemplo la idea de que las personas valen más allá de su capacidad económica, ¿No? O sea, el, el consenso que dio origen al Estado de Bienestar es un consenso que permite defender la educación pública como bandera, te podría decir, interpartidaria. Todos los partidos en la Argentina, de centro derecha, de centro izquierda, los recuperaban a Sarmiento, hablaban de... Bueno, cuando hoy aparece un tipo a decir se acabó la escuela pública y la obligatoriedad y la gratuidad y vamos por los vouchers, en realidad está rompiendo un consenso que te podría decir que no solamente es constitutivo el Estado de Bienestar, sino es que es constitutivo de la democracia argentina. Y acá tenemos un problema.
0: Ahí, León, se me viene a la cabeza, hablando un poquito de esto de la organización de la de eso la, las civilizaciones, eh, de, del Estado, y que vos en algún punto estás buscando ser eh, eso, jefe de gobierno. Eh, se me viene a la cabeza algo que se hablaba hace bastante, que es un libro que se llama eh, la ¿Por qué la libertad se volvió a derecha? el de Stefanoni.
1: La rebeldía. Eh, la
0: rebeldía se volvió a derecha. Eh, uh -huh. Y se daba como este concepto de que estamos yendo hacia feudalismos no esta idea de cómo hay CEOs que tienen mucho más poder, mucho más eh, dinero y inciden mucho más en la agenda diaria de las personas eh, que eso, que los estados, que la política eh, de la coyuntura. Entonces, mi, mi pregunta es, así como vemos que hay una cierta ala de, de las juventudes que, y, y de la eso, del mainstream que está defendiendo eso... Vos, por otra alternativa, que claramente se nota que buscás otro tipo de sociedad, ¿qué, qué pensás que debería hacer el Estado ante estas personas que tienen tanto poder, que, que, le, que le cambian la vida a la gente todo el tiempo, que hacen una corrida bancaria a nivel mundial? ¿Cómo, ¿Cómo pensás que puede resolver el Estado, que hoy en día también se nota que tiene menos herramientas en algunos casos?
1: Sí, es la gran pregunta de la democracia contemporánea, porque parece que es impotente frente a otros poderes no democráticos que tienen más influencia sobre el destino de los pueblos. A ver, acá lo que sucedió fue que pasamos de una economía de libre mercado a una sociedad de mercado. Y son dos cosas distintas. Una sociedad de mercado naturaliza todo esto que te estábamos diciendo, ¿no? que estábamos charlando acá. Todas las cosas y las personas y los bienes públicos son mercancías. Eh, lo único que ordena las relaciones sociales es la ley de la oferta y la demanda y el Estado cuando interviene interviene solamente para corregir algunas fallas de mercado y muy mínimas bueno, ese modelo de sociedad es un modelo de sociedad espantoso, es la ley de la selva eso es una sociedad eh, jerárquica, repetitiva desigual, espantosa donde si naciste pobre te morís pobre y ya estamos hablando no de feudalismo sino de vasallaje, o sea una cosa todavía mucho más, más dolorosa ahora, ¿cómo hacer desde la política para ponerle límites al abuso ...del poder financiero concentrado... ...para terminar con este totalitarismo de mercado? Bueno, primero hay que recomponer el vínculo con la sociedad. Eh, no hay instrumentos que puedan limitar estos procesos depredatorios... ...porque no hay consenso social alrededor de esto. Mañana el Estado te pone una multa... Eh, ...nadie se escandaliza si después la justicia con un amparo... ...te levanta esa multa. ¿Mm? Es más, mucha gente... Eh, podría llegar a protestar en contra del Estado tratando de limitar la libre empresa o la libre iniciativa privada, por más que sea. Lo vimos, por ejemplo, con la ley de medios, lo vimos con, con muchos debates en la sociedad donde la discusión era che, cómo se limita este poder absoluto, porque eso también es parte de la, de, de la democracia y de la república, que es el poder absoluto del mercado o de los mercados financieros, y un sector de la sociedad diciendo: Es un error, ¿cómo vas a penalizar a los exitosos? Dejalo que acumulen todo lo mm. que quieran. Entonces, hay un problema hoy para nuestra sensibilidad, chiques, que es que el sentido común ya no solamente se volvió neoliberal, sino se volvió profundamente reaccionario e inhumano. ¿Es hegemónico? No, no es hegemónico. O sea, a ver. Es hegemónico, pero no es total, digamos, ¿no? Es dominante, si se quiere. tiene, Genera sentido común. Es muy fácil, por ejemplo, definir tres consignas eh, conservadoras o reaccionarias y que personas que no están politizadas compren rápido esto. Mirá, el compran rápido. Sí, sí, sí. ¿No? <risa> pero es así, ¿me entendés? O sea, ¿por qué la discusión sobre la, la venta de órganos, uh -huh. ¿no? La verdad que hace cinco años atrás cualquier dirigente político que hablaba sobre la venta de órganos quedaba descalificado para la competencia electoral. Pero no porque la justicia o la política lo excluyera, sino porque la sociedad no toleraba que venga uno a decir si yo tengo plata, tengo derecho a comprarte un riñón. Hoy eso no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque efectivamente la idea esta de sociedad de mercado y, y, y viste el, el dinero como Dios y el mercado como religión que totaliza todo, que anula otro tipo de intervención social, como puede ser la pública la estatal, eh, tiene, mayor, tiene aceptación social. Entonces, tenemos un problema antes. Vos me preguntas qué podría hacer el Estado. O sea, Yo sé que es medio abstracto lo que estoy diciendo, pero hay que hacer el ejercicio porque si no, no vamos a poder. No es que hay que sacar un decreto, o hay que votar una ley, o hay que apretar un botón o mover una palanca. Porque mucha gente piensa que falta voluntad política para hacer eso. Y en realidad, por ejemplo, el gobierno tuvo en alguna oportunidad no en todas las que nos hubiese gustado, pero sí en algunas oportunidades, decisiones fuertes, como cuando, por ejemplo, quiso regular eh, las telecomunicaciones eh, en plena pandemia con ese famoso decreto que le ponía un límite a la suba de las tarifas de las empresas de Internet, y la justicia, con una cautelar simple, frenaron ese decreto. Y nadie salió a decir, es una locura, que en plena pandemia, cuando todos dependemos eh, de, del Zoom y del Internet para poder estudiar, para poder laburar... Eh, no haya un límite a la voracidad económica, ¿no? Pasó. Bueno, seamos conscientes que lo que hay que recomponer es el lazo entre lo público y la sociedad. Y
3: Son respuestas estamos... muy
1: largas, boludo, perdón. Pero...
3: No, está, no está, perfecto. Perfecto. está perfecto. Nos encanta, nos encanta. Eh, bueno, y les recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con Leandro Santoro. Así que, bueno, pueden dejar sus preguntas, sus mensajes, tanto en el streaming como en el WhatsApp al 11 39 39 88 88. Yo quería preguntarte un poco... Esto vos hablabas recién de, de que les gustaría, eh, las cosas que pasaron en, en el gobierno, que hubo cosas que les gustaría hacer que no se llegó, que hubo trabas, poder judicial y demás. Me interesa eh, llevar ahora esto capaz para otro lado, para un análisis más coyuntural eh, sobre el frente de todos sí. específicamente. Eh, ¿cómo pensás que el Frente de Todos debería al menos sortear estas complejidades eh, más políticas que, que se están dando y que se fueron dando? Y acá también, de cara a las elecciones, a las PASO principalmente, eh, ¿y cómo también, si se quiere, va a terminar esto? ¿Cómo cómo es, pensás, cómo es tu visión en eso?
1: Debería hacerse en función de ideas. Ok. Eh, yo creo que hay un problema. Esta agenda que están proponiendo ustedes, que en realidad arranca con una serie de preguntas, bueno, ¿cómo? qué tiene que hacer el Estado para regular algunos procesos económicos o qué tenemos que hacer como sociedad para limitar la depredación y la destrucción del ambiente, etcétera, que además es mucho más profunda porque habla de las relaciones humanas, de las relaciones interpersonales y de la relación de las personas con la naturaleza, deberían ser parte de una agenda. Yo vengo siguiendo, creo que usted lo deben ver, ¿no?, a Petro. Sí, sí. sí. Uh -huh. Bueno, Petro me parece que le encontró una vuelta. Ahí los colombianos le encontraron una vuelta al capitalismo eh, carbonizado, la idea de descarbonizar el capitalismo como una consigna que permite ordenar un conjunto de políticas públicas que son interesantes para pensar el futuro. Si vos no tenés utopías, si la política solamente gestión, entonces la rosca es solamente por espacio de poder. Si vos tenés claro cuál es la batalla que tenés que dar, tenés utopías y el debate es por instrumentar algunas políticas, es mucho más sencillo eh, disminuir las tensiones internas. Yo creo que a medida que el grado de politización de la política baja, o sea, a medida que se discute menos de política y más de poder en, en las organizaciones políticas, el grado de conflicto aumenta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que construir un programa, que eso es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros tenemos ya un programa, hace casi te diría un año que venimos laburando, y esta semana quedaba por cerrar algunos detalles y después pasa a imprenta para compartirlo con todas y con todos, porque lo queremos tener en todas las versiones posibles, digital, también papel para que lo puedan laburar en, en equipos de trabajo, porque obviamente hay que enriquecerlo, y proponerle a la sociedad, primero a nuestra fuerza y después a la sociedad, una lectura, un diagnóstico de la situación y una salida. En función de eso, creo que va a quedar
2: muy claro qué tipo de candidato y qué tipo de campaña hay que hacer. Totalmente. Entonces sos un defensor de las pasos porque permite este por ahí intercambio de ideas y que sea la gente la, la que defina ¿Te parece positiva esa herramienta?
1: Me parece positiva, a ver, pero tácticamente me parece equivocada para el frente de todos hoy okay. o sea, Yo cuando se discutió suspender las pasos, uh -huh. anticipé mi postura contraria a la idea de suspender las pasos, Faltando tan poco tiempo para uh -huh. las elecciones, contra la opinión de muchos uh -huh. Ahora que se está hablando de una PASO yo a todos les digo lo mismo una cosa es juntos por el cambio, otra cosa somos nosotros que estamos gobernando. Por más críticas que haya, es el partido de gobierno. Este partido de gobierno no puede, a mi criterio, darse el lujo de pelearse demasiado por espacio de poder porque corremos el riesgo de que la sociedad se enoje mucho con nosotros. Entonces, una paso, eh, finalmente, es una elección abierta. No es una primaria cerrada donde solamente los que son parte del partido se enteran qué es lo que se discute. El candidato A discute con el candidato B a ver quién es más peronista, quién es más opositor, quién es más de izquierda, quién es más ambientalista. Y en lugar de expandir la representación del conjunto, lo que hace es concentra el debate sobre lo propio y achica. Entonces, yo lo entiendo junto por el cambio, y la verdad que me parece razonable, porque además ellos están resolviendo un liderazgo. O sea, es una paso donde se discuten cosas importantes. En el caso nuestro, hasta ahora, Cristina, sin vocación de pelear, electoralmente, ...más a sin vocación de pelear electoralmente... ...y Alberto autoexcluido de la competencia... ...me da la sensación que el debate no va a ser por liderazgo... ...va a ser más por política... ...entonces hay que tratar de reducir los daños posibles... De, una, ...de un conflicto... ...no son tantos los candidatos que tengan... ...o que tienen buen diálogo con la sociedad... ...yo creo que habría que hacer el esfuerzo... ...por tratar de contenerlos a todos... ...y entender que las paso... ...además de ser un ámbito de debate intrapartidario, son una oportunidad para dialogar con el conjunto de la sociedad. Entonces, en el caso de la ciudad, por ejemplo, eh, yo estoy trabajando para que no haya paso, pero no porque quiero imponer, porque quiero que acordemos un programa, un discurso, una lista, que acordemos todo para poder ir a buscar los votos eh, independientes, que no quiero que se me vayan eh, conjuntos por el cambio, con los libertarios o que no vayan a votar. ¿Mm? Uh -huh. Porque supongo que corremos el riesgo de si nos peleamos entre nosotros, de terminar achicando la, la opción. Ahora, esta es mi posición. Si hay otros compañeros u otras compañeras que piensan que lo más conveniente es ir a una primaria, y iremos a una primaria porque, de hecho, eh, nadie tiene la virome para prohibir que alguien se presente. Eh, las pasos se van a hacer, los grupos políticos pueden juntar las firmas, pueden presentar las listas y nadie se lo va a impedir, etc. Yo creo que tácticamente hoy conviene más... Eh, disminuir la tensión interna, porque una de las cosas que yo escucho en la calle es che, ustedes se pelean mucho, entonces lo peor que no puede pasar es encarar una elección general después de haber tenido una elección primaria eh, difícil, no te digo sangrienta, pero vamos a ponerle otro adjetivo más suave, tensionante, entonces para evitar esa situación me da la sensación que conviene tratar de buscar la unidad. Si no se puede, o hay alguno que está, o alguna que está disconforme con esto, que yo, vamos a las pasos y yo, no van a encontrar ninguna descalificación de parte de quien les está hablando.
0: Y vos pensás que eso es, eh, no sé si tanto en la ciudad los seres, pero a nivel nacional, ¿es posible cerrar esa, ese, digo, las pasos, etcétera, teniendo en cuenta, por ejemplo, que los, en cada frente hay miradas tan diferentes? Digo, yo escucho a La Reda y escucho a Bullrich, y son dos discursos totalmente diferentes, como escucho a Massa y escucho a Arabois, y son discursos totalmente diferentes. ¿Es posible, vos pensás, por ejemplo, para esto, para demostrar que dentro de la elegencia política hay más calma?
1: En el frente de todos es más fácil que en Juntos por el Cambio.
0: Ok. Bien.
1: Eh, yo creo que, a ver, Larreta y Patricia tienen otro tipo de pelea de la que tenemos nosotros. Y además, eh, hay que ver, todavía viste estamos en una etapa que se llama de posicionamiento. Hmm. Los dirigentes, muchas veces, para tratar de negociar, radicalizan su postura. Parece contradictorio esto, si, si no estás en la política no lo entendés, pero... Claro. pero si, Vos para arreglarte con alguien, gritas fuerte. sí Pero ¿cómo? Uno debería hablar suave o sentarse en una mesa. No, no, no pasa eso acá. Acá pasa otra cosa. Acá, si vos querés arreglar con alguien, eh, el manual dice, grite fuerte y muéstrese eh, inflexible. Y finalmente, ¿cuándo acordás? El día del cierre y lista a la última hora. Siempre pasa igual. Siempre pasa igual. Esto es así. Es un dato. Yo lo que estoy diciendo es, como muchachos, todos sabemos, y además las encuestas marcan claramente... Digamos, el, el peso específico de cada dirigente. Hoy, es cierto, por ahí la encuesta puede hacerte creer que una persona que tiene 30 en realidad tiene 40 o tiene 25, pero más o menos te das cuenta que el volumen político de los, de los distintos dirigentes eh, da para discutir una cosa y no para otra, ¿me entendés? O sea, a mí no se me ocurriría mañana decir yo tengo que ser candidato a presidente porque entiendo que hay otros compañeros que son mucho más representativos a nivel nacional. ¿Se entiende? O sea, entonces, todos sabemos más o menos para qué está cada uno, ¿no es cierto? ¿Cuál es la pelea? ¿A dónde le puede ser más útil al proyecto?
0: Claro.
1: Entonces, me da la sensación que es fácil acordarlo. Que hoy sobreactúan eh, las diferencias, todos, ¿eh? Eh, porque están buscando un posicionamiento electoral interno. ¿no? Buscan un nicho. Hay gente que está muy enojada, entonces, gritas mucho, eso genera empatía o genera identificación, fortalece. Ahora, ¿finalmente cómo termina esto? En general suele terminar... ¿O en un acuerdo político o en una guerra termonuclear? Claro. Como pasó entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez, en un interno ustedes era muy chico, pero que pasó hace algunos años, en el 2015, que terminó en un escándalo y le hizo perder el peronismo a la provincia de Buenos Aires.
0: Estamos acá de nuevo y pusimos esta canción, porque cuando preguntamos al equipo de Lean qué, qué canción podíamos poner, qué canción le gustaba a Lean, nos pasó esta canción. Entonces te queremos preguntar, Leandro. ¿Qué, ¿Qué te mueve, qué te lleva esta canción? ¿Y por qué la estuviste cantando recién? ¿Recién estabas a full cantando? Es parece extraordinaria. Oh. Extraordinaria esta canción.
1: Es de Valeria. Y no sé, no tengo ninguna explicación por qué me gusta. O sea, me gusta el estribillo, <risa> me gusta cuando dice... ¡Sas!
0: ¡Muñeca ¡Qué Ok, bien, bien.
1: <risa> y además no, me parece una injusticia que no haya sido una canción, porque si ustedes la escuchan, está preciosa esta canción. Es más, yo un día le dijo un rockero muy conocido que la tenía que adaptar, adaptar al rock. Al rock. Exactamente, y me la pasó y cuando se la pasé a mi compañera me dijo, ¿vos le prestaste atención a la letra? Y tiene algunas cosas que hoy son imposibles de cantar, digamos, ¿no es cierto? Pero digo, no, mejor no la cantemos. <risa>
0: okay.
3: Bueno. Yeah.
1: Otra época, los 80.
3: Quiero ir a, a un tema que, que nos interesa mucho también. Eh, yo soy estudiante secundaria y quiero ir por el lado de, de las escuelas de, de lo que está pasando también en la gestión actual de la ciudad sí. de Buenos Aires. Digo... Bombardeos constantes, venimos de hace una semana, una movilización muy masiva. Eh, bueno, Acuña, La Reta, todo el tiempo ahí como como presente en estas discusiones con centros de estudiantes, con colegios secundarios y demás. Eh, bueno, Ministerio de Educación eh, de la ciudad en general, Noticia K2x3. Me interesa saber cómo, cómo abordarías esta problemática, qué, qué es tu prioridad quizás cuando. En, en, no con tu candidatura ¿qué, qué pensás sobre esto tema de falta de infraestructura qué, qué, qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando pensás de escuela y qué quieres cambiar capaz todo todo
1: Todo hay que hacer una revolución educativa la discusión son sobre los contenidos me parece porque uh -huh. yo le escucho a muchos dirigentes hablar de la revolución educativa y después van por cualquier lado a ver está claro que en materia de educación el gobierno de la ciudad tiene un cero cero le ponemos cero eh, se invirtió en todos los aspectos posibles, en infraestructura, salario docente, tecnología, un desastre. Lo que hicieron, la verdad que para mí, no, no quiero personalizar, pero me parece que Acuña es una de las peores ministras que tiene la red. ¿Por qué? Y básicamente porque es muy difícil encontrar un ministro que interactúe con una comunidad tan viva como la comunidad educativa que no tenga ningún tipo de apoyo. Por ejemplo, vos hablas con la gente de la cultura y hay uno que puede estar más o menos a favor de Quique, eh, que es el, el actual abogado, el actual ministro de cultura, pero más o menos lo respetan todos. O sea, gente nuestra de la cultura dice: Bueno, yo estoy, no sé, soy crítico de tal aspecto de la política cultural, pero el tipo está presente. Con el caso de Acuña, no conozco a nadie, ni docente, ni padre, ni alumno que te hable, que te hable bien. Y la verdad es que está obligada por ley ella a interactuar con la comunidad educativa. Es una es un área, una materia muy especial la educación, donde tenés que tener diálogo con todos los sectores pasó de todo, quisieron cerrar escuelas nocturnas cerraron profesorados, jardines de infantes hicieron un desastre en materia de primera infancia para mí la política de terciarización de la educación inicial eh, no corresponde es una suerte de, de, de lógica asistencialista cuando debería ser una política educativa activa de parte del gobierno de la ciudad es donde yo pondría el foco en tratar de Resolver rápido el problema de las 30.000 vacantes de la educación inicial, porque además es la mejor manera de preparar el sistema para que después los chicos puedan aprender en la secundaria o en la primaria lo, los contenidos necesarios para no abandonar el cole en la secundaria. Si no resolvés lo básico, después los problemas se acumulan en materia educativa. Habría que elaborar sobre todos los temas. A ver, uno, si vos me dirías, che, ¿sobre qué pondrías el énfasis? Escuelas de infantes hay que hacer escuelas de infantes en la Ciudad de Buenos Aires para los chicos y las chicas de 45 días a 4 años de edad, donde se invierta mucho en alimentación, en estimulación temprana, que de, donde el sistema los incluya desde una mirada educativa y no social y asistencialista y garantizar que en esos primeros años, que son los más importantes de la formación de una persona, se adquieran las habilidades blandas, que son las que te van a permitir después empezar a hacer operaciones matemáticas sencillas, comprender textos, etcétera. Segundo, creo que hay que ampliar en materia de política para la, la educación primaria eh, las jornadas extendidas, es una asignatura pendiente. En materia de política para la secundaria habría que buscar eh, ampliar la oferta de especialidades o y, y modificar el régimen de pasantías, el régimen de prácticas laborales tiene que estar vinculado a lo que los chicos estudian y no a lo que viste lo que necesita el mercado. Necesitamos gente para hacer sangucha de miga, entonces, viste, si vos estudiás, no sé, con un bachillerato con orientación humanística, te mandamos a hacer sangucha de miga, no tiene sentido.
3: sí, sí, esta semana de hecho, eh, está como ahí primer plano de los chicos en los supermercados, en los supermercados, específicamente, eh, rellenando las góndolas. Sí,
1: sí. Bueno, eso no sé que, que, digamos cuál es el valor pedagógico. De, ...de reponer paquete de hierba... O sea, ...yo laburé en un almacén cuando era pibe... y ...te puedo asegurar que no aprendí nada... Sí, ...había que rotar los yogures para que los que no se vencen... ...y los más nuevos queden al fondo... ...y los más viejos queden adelante... ...pero eso no hay, no hay mucha práctica laboral que hacer ahí... ...y finalmente creo que hay que pensar... ...el tema de los profesorados y los terciarios... ...porque hubo una política... Digamos, pre, pre, a ver, ...predeterminada... ...para tratar de ir en contra... ...de los profesorados y los terciarios y sin consultar a la, a la comunidad educativa. Todo esto más, la necesidad de aumentar de base el presupuesto educativo, mejorar la infraestructura escolar, que es una asignatura pendiente, y garantizar lo mínimo, que es que las ratas no muerdan a los alumnos. Como pasó la semana pasada en el huergo.
0: También. Total. Bueno, Leandro, eh, pasando de eje, yendo más a, a la economía, un tema que, que viene movilizando bastante a nuestra sociedad hace bastantes años, yo quería ir algo más macro y más histórico. A ver. Eh, que es algo que vengo pensándose bastante: que es muchas de las cosas que hoy en día, los problemas económicos, financieros, de, al, de alquiler, eh, industriales que tenemos hoy en día en nuestro país, vienen cuando uno empieza a buscar en lecturas históricas, económicas, sociológicas, etcétera, de todas los índoles sociales, vienen desde la dictadura, ¿no? Y lo que a mí, se me, la pregunta que siempre se me viene a la cabeza es: ¿por qué vos pensás que en los momentos de mayor consenso político para desarmar muchas de estas estructuras, ¿no fue posible terminar de desarmarlas? ¿Cómo, o sea, ¿Por qué no se generó, por ejemplo, el consenso cultural y social para desarmarlas? ¿Qué, qué pasó ahí en el medio? o eso? ¿Cómo eran los órdenes sociales que, que no se pudo desarmar? ¿Qué, ¿Qué pensás de eso?
1: Como la ley de identidad financiera.
0: Claro, por ejemplo.
1: Está ah, buena la pregunta que hacen. A ver, primero creo que algunas cosas sí se desarmaron. Muy importante. La sociedad argentina avanzó hacia niveles de libertad que eran absolutamente inimaginables hace 25 años atrás. Eh, no es joda. A ver, frente a una crisis económica como esta, era muy común que un dirigente político opositor vaya a juntarse a comer con un general eh, o con, el, no sé, con algún sector de las, de las Fuerzas Armadas para pedir algún tipo de planteo militar. Y hoy eso es impensado. En segundo lugar, creo que el Estado también avanzó en algunas responsabilidades sociales que hasta hace algunos años atrás eran inimaginables. La guache, por ejemplo, ¿no? O sea, la idea de que hay que hacer algo con la gente que no morfa es una idea relativamente nueva en la democracia argentina que costó, porque para eso hubo que nacionalizar las AFJP, para eso hubo que hacer un, todo un laburo con la seguridad social, así que se avanzó en muchos en muchos aspectos. Después hay un problema grave, chiques, que es el mismo que les vengo planteando del arranque, que es que el neoliberalismo cultural no fue derrotado. Y no es un problema argentino, es un problema global. Este, vos mirad hoy lo que está pasando en España. Están discutiendo ahora qué hacer eh, con los muertos de la Guerra Civil Española, no? Por poner un ejemplo, no lograron nunca ellos hacer eh, un proceso parecido al que hicimos nosotros acá con la CONADEP, el nunca más, el juicio a la Junta, la reapertura de los juicios, todo eso que fue la verdad histórico a nivel global. En muchos países del mundo es una utopía y sin embargo acá en la Argentina se dio. Ahora, ¿qué tuvimos nosotros y qué, cuál es la línea que tenemos que laburar? Y la del de aumento de la conciencia social. Eh, hay un laburo clave que es vincular a la sociedad con la política desde otro lugar, no solamente el de la demanda, sino desde el de la problematización. Mientras más capacidad tengamos para entender eh, lo complejo de los procesos sociales, va a ser más fácil que las cosas cambien. Por eso es tan importante luchar contra la forma de hacer política de la derecha que hipersimplifica todo. ¿Cómo se resuelven los problemas? Dinamitando el Banco Central. Bueno. O cambiando a un presidente por otro. Es una estupidez suponer que las cosas van a cambiar porque sacaste a Juan y lo pusiste a Pedro. Por más que Juan y Pedro piensen distinto. O sea, los procesos sociales se articulan, se construyen. Eh, yo creo que nosotros tenemos que tener muy claro que el principal laburo de cualquier militante político, sea partidario o sea como en el caso de ustedes que no tienen una definición partidaria específica pero que tienen compromiso político, es tratar de elevar el nivel de conciencia de la sociedad ¿no?
0: Y, y ahí lean, pero vos, por ejemplo, en, en esto yo, yo estoy de acuerdo en esta perspectiva pero también veo que el otro lado los, esos poderes fácticos tienen muchísimo poder digo, manejan los medios tienen como una construcción donde ok, nosotros les tiramos con un par de, no sé de palos, y ellos tienen todo un arsenal detrás construido muy poderoso y que también en esto en estas relaciones que arman, por ahí, cuando vos les tirás con esos palos te dicen autoritario y ellos que deciden sobre la vida humana todos los días no son autoritarios. Digo, ¿cómo? A mí ahí se me da también la pregunta. Y bueno, no?
1: sí, pero esto es la democracia, mm. porque además atrás de esos sectores hay millones de argentinos que piensan como ellos. A ver, te voy a ser muy franco, yo creo que a ningún juez de la Corte Suprema lo votó nadie. Pero creo que hay muchos argentinos que piensan como los jueces de la Corte Suprema. Ese es el problema que tenemos. Mm. El problema no es que Lorenzetti o Rosenkrantz o Maqueda eh, son paracaidistas polacos que un día cayeron en el edificio de, del Palacio de Justicia y desde ahí se pusieron a dominar el, la, no sé, el mundo, la justicia local. No, hay un sector de la sociedad que es profundamente conservadora y ese sector de la sociedad, te podría decir, es casi tan numeroso como otro sector de la sociedad que cree que las instituciones del Estado tienen que estar puestas al servicio de la ampliación de la igualdad y de la libertad de las personas. Entonces, el drama que nosotros tenemos, eh, yo creo que es que comprendemos mal algunos fenómenos. Atrás de, de los poderes fácticos, por ejemplo, uno muchas veces dice los medios hegemónicos de comunicación. Compañero, los medios hegemónicos de comunicación tienen una peculiaridad, son líderes en rating. Quiere decir que alguien los ve... Y no es que no hay opciones, Entonces, tenés muchas opciones. O, la primera opción es la de no ver televisión, ¿no es cierto? Uh -huh. pero está pas Y no nos pasa solamente en la Argentina. Hay, me parece a mí, eh, un movimiento cultural reaccionario que arrancó, podría decir, hace 7, 8 años atrás, que se aceleró muchísimo con la pandemia y con la pospandemia. Eh, bueno, lo que decías vos del libro, ¿no?, de La rebeldía se volvió derecha, de Pablo, que arranca en las redes sociales, que de las redes sociales pase a los medios hegemónicos de comunicación y de repente empezó a colonizar el sentido común. Entonces, todas las cosas que nosotros vemos como deseables, hay un sector de la sociedad importante que las
2: ve como indeseables. Y, y en ese sentido, porque ahí como contrapunto siempre lo que me surge es... Eh, yo... ...sin subestimar obviamente la, la importancia y la fuerza que tienen estos poderes fácticos... ...y por ahí eh, la, la época que estamos viviendo... ...siento que a veces lo que termina sucediendo es que... Eh, ...y en esta en línea con esto que vos decías de la necesidad de en lugar de discutir lógicas... ...de poder discutir ideas y reconciliarse un poco con la gente... ...a mí me pasa que a veces lo que termina pasando es que... ...uno termina cayendo en el lugar común de decir que bueno... ...la gente hoy se corre a la derecha como si la gente fuera o culpable... ...o demasiado manejable, ¿dónde está esa falla propia de los otros sectores... Pará, de vuelta, no enamorar a la gente o no convencerla de que otro tipo de mundo es posible.
1: Primero, sí, la sociedad se corre a la derecha. Okay. Hay un giro a la derecha, okay. es innegable. Segundo, me parece que la izquierda está carente de novedades y de creatividad. Eh, tercero, creo que hay una crisis social que se debe esencialmente a que la guita no alcanza no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo. Uh -huh. Yo tuve la suerte de estar hace un mes y pico atrás en Europa, invitado por el Partido Verde Alemán, que me invitaron a recorrer ahí, estuve en Hannover, en Berlín, y tuve la posibilidad de hablar con mucha gente que vive en Alemania, argentinos que viven ahí, y estamos hablando de salarios de 2.500 euros con alquileres de mil y pico de euros. O sea, no es el boom de consumo que te venden. Europa, el primer mundo, Alemania. Y está pasando, en España pasa lo mismo, los mil euristas... Gente que gana 1.000, 1.200 euros y le sale 800 euros alquilar. O sea que tiene una suerte de vida de subsistencia. Entonces, eso está generando una disconformidad con el sistema democrático. Lo loco es que en lugar de impugnar el sistema económico, la derecha labura sobre la conciencia social para que la sociedad impugne el sistema político. O sea, en lugar de hablar mal del capitalismo, hablamos mal de la democracia. Entonces, ¿por qué sucede eso? Entre otras cosas, porque yo creo que hubo una reacción conservadora a una oleada transformadora muy interesante. El feminismo generó no solamente un montón de avances sociales, sino exactamente el efecto contrario. Generó la organización de un sector de la sociedad que se vio amenazada por las consignas de las chicas. O sea, cuando el feminismo viene a replantear el lenguaje, es decir, che, el lenguaje también, entre otras cosas, determina relaciones desiguales y relaciones de dominación y cómo mencionamos las cosas, papá, papá. Pa. Un sector de la sociedad dijo, acá hay algo de real, hay una verdad que hay que atender, no nos podemos reír más de los chistes del medio y de Porcel, eh, hay gente que no se autopercibe hombre ni mujer y tiene todo el derecho del mundo a pretender que los demás le reconozcan esa identidad, no somos porque eh, no, no, nadie tiene la, la autoridad de... De, de, de definir al otro en función de su subjetividad, si no tiene que reconocer la subjetividad del otro. Bueno, todo eso que a mí me encantó, el ícono de todo esto es el lenguaje inclusivo, generó la reacción inversa en otro sector de la sociedad que dice, ¿y vos me vas a decir a mí de qué me tengo que reír? Ah, mirá qué autoritario que sos vos, si yo, que yo te tengo que, te tengo que hablar con E, ¿por qué tengo que hablar con E? ¿Entendés? Si esto fue toda la vida así, eh, se sintieron atacados. Y eso, en el libro de Pablo está bien claro, ¿no es cierto? Entonces hubo también un efecto eh, contrario de reacción a esa conquista social que con la pandemia, me parece a mí, por lo que fueron las medidas de aislamiento social preventivo, eh, le dieron la, el argumento para decir que el Estado les estaba cercenando la libertad. ¿Qué libertad? La libertad de reírse de los demás. La libertad de poder agredir al otro, de poder viste eh, de poder hacer lo que eh, lo que a uno le plazca si tiene el dinero para hacerlo. Entonces, ¿por qué no te puedo comprar un, un riñón si yo tengo el dinero para hacerlo y vos tenés la voluntad de vendérmelo? ¿Se entiende? Entonces, ojo que acá hay algo que hay que analizar en profundidad, porque yo no creo que el problema sea que la política solamente carece de creatividad. Creo que hay un problema profundo, en términos de cuáles son los cambios que se dieron en la sociedad y la dificultad de la política para leer esos cambios.
0: Bien, ahí lean ver, siguiendo hablando un poco más eh, en, en tema de economía, pero ya yendo más a lo laboral sí. hay algo que, que está pasando hoy en día y que, por ejemplo, hoy el otro día Inigo de Rajón que se está hablando ahí en en España, que es esto de la tensión, por ejemplo, entre eh, esta revolución de la industria 4.0 y el trabajo, ¿no? Sí. Eh, que hablan esto en España de distribuir la, la carga horaria y bueno, esto, cómo resolver esta falta de laburo entre esas personas. Digo, ¿cómo, ¿cómo pensás eso que se va a dar de acá al futuro? ¿Qué pensás que va a pasar con el trabajo, que es una parte importante de la economía? Y bueno, eso, ¿cómo, cómo se va a poder llevar desde la política y desde la gestión de las herramientas públicas estos, estos problemas que van a ir surgiendo a medida que avance esta tecnología?
1: Es una discusión súper interesante porque creo que está abierta. Primero, creo que voy a decir una cosa que no, no es políticamente correcto, pero es realmente lo que pienso. Eh, las economías no son necesariamente comparables. Hay que ver el grado de productividad de cada una de las economías. Eh, vos a veces si querés extrapolar una experiencia de una economía desarrollada y súper productiva y competitiva, a una economía que no tiene el mismo nivel de desarrollo, podés cometer un error eh, que puede generar el efecto contrario. Eh, en lugar de tener gente que labura 5 horas, vas a tener gente que labura 10, porque tiene dos turnos de 5. Entonces hay que ser cuidadoso con eso. No estoy hablando mal de la reducción de la jornada laboral. Al contrario, creo que el mundo va hacia eso. ¿no? La humanidad va hacia eso. Eh, el tema es que nosotros tenemos que ser inteligentes en cómo lo planteemos, porque hoy... Pareciera ser que el sentido común va en la dirección de quitar derechos laborales ¿no? y de desproteger a la gente. Entonces, podés caer en una trampa. Segundo, creo que la generación de ustedes tiene una relación con el trabajo completamente diferente a la que tenía mi generación. Cuando yo era pibe, todo el mundo aspiraba a conseguir un buen laburo y hacer carrera en una empresa y jubilarse ahí. Ahora me parece que los chicos y las chicas tienen una mirada más emprendedora, más dinámica. Nadie se imagina mucho tiempo laburando en un mismo lugar porque se aburren, porque quieren vivir otras experiencias. Cambió todo. Entonces hay que tener claro que la demanda, por ejemplo, eh, de profesiones liberales eh, es una demanda que a mi generación, que es la que hoy está empezando a, a tomar la posta en las decisiones de gobierno, eh, no le planteaba, no, no le pintaba. Por eso creo que hay que ser cuidados, y ahí ustedes tienen mucho para aportar en este sentido, ¿no? Porque la verdad, chiques, eh, los grandes procesos históricos de transformación social se produjeron una vez que la juventud logró articular una serie de demandas sociales que estaban invisibilizadas y las visibilizó y las llevó hacia arriba. Hoy veo que eso pasa por derecha, pero no veo que esté pasando por izquierda. Mm. ¿Entendés? O sea, yo creo que muchas veces. y lo vengo viendo hace tiempo. Yo noté, por ejemplo, que la discusión sobre el aborto tomó otro, otro, otra magnitud cuando Cristina revisa su posición, porque durante mucho tiempo había muchos compañeros que eran kirchneristas, militantes, qué sé yo, que estaban a favor del aborto, pero como Cristina estaba en contra, viste no, no la militaban con toda la intensidad que la tenían que militar. Cuando Cristina cambió su posición, ahí todos nos sentimos liberados para decir, ah, bueno, era lo que pensamos. Y eso está mal. Eso está mal. O sea, la juventud siempre tiene la obligación de tensionar. Tensionar en el sentido de la responsabilidad, de la ética de las convicciones y de la ética de la, de la responsabilidad. O sea, tensionar en el sentido de, de lo que es posible, de lo que, es, de lo que uno tiene que buscar. Eh, como forma, usted quiere decir uno podría decir tensionar es dinamitar el Banco Central o, o poner en crisis el régimen democrático, eso tensiona, pero yo estoy hablando de otro tipo de tensión. Hablo de la tensión del que plantea, por ejemplo, eh, cómo ordenamos la producción para evitar que, no sé, que los árboles se sigan cayendo al piso, los gases se sigan yendo a la atmósfera y los plásticos se sigan yendo a los mares. Ahí hay una discusión profunda. Que, ...que tiene que replantear la forma de producir y de consumir... ...para la cual hay que hay que tener una, una mirada política propositiva.
0: Okay. lean ahí se me venía... ...cuando hablaste de la juventud se me venía a la cabeza... ...un poco algo que dijiste que es esto de que los... ...hoy en día por ejemplo la, la generación centenia... Lo minorial, ...tiene más esto de no estar tan atado a un trabajo sí. toda la vida... ...pero también algo que se habla mucho en función de esto es... ...eso muchas veces esa inestabilidad está buena... Porque, bueno, ese orden como de uno puede ir cambiando, pero también cuando tus condiciones materiales no acompañan mucho eso, es una gran inestabilidad y que eso se ve muy asociado hoy en día a todas las enfermedades de depresión, de, de todas esas cosas. Digo, eso también, ¿cómo hay una política para resolver este tipo de problemas? de eso, Esa inestabilidad que también trae estas cosas de depresión, de... Ansiedad. Sí, sí, ansiedad.
1: Y es una buena pregunta porque está cambiando todo tan rápido que... Me parece que muchas veces nuestra generación va atrás de los acontecimientos. Eh, yo creo que primero uno tiene que evitar caer en dogmatismos. Porque yo te estoy dando una definición general que no se ajusta a toda la realidad. Es como un tipo ideal beberiano, ¿viste? Los tipos ideales son conceptos que uno arma para tratar de interpretar la realidad. Lo que no puede confundirlo es con la realidad. Cuando yo te digo, mirá que hay mucha gente que no le importa tener un laburo fijo, no significa que el empleo en relación de dependencia tradicional desaparece. Mucha gente que por ahí está escuchando esto debe decir, a mí sí me gustaría tener un empleo fijo, porque no me gusta esto de vivir con la incertidumbre de saber si vendo o no vendo, etcétera, etcétera. Está claro. Sí, sí. Estamos haciendo un promedio general. Y es un tema esto porque hay que articular un montón de políticas. De hecho... Yo creo que el tema de la salud mental, que es un tema que, que vos propusiste recién, eh, es uno de los principales ejes de nuestro programa, porque entendemos que así como hay que tener una política ambiental, hay que tener una política educativa para la primera infancia, hay que tener una política para defender el ambiente generando otros medios de transporte alternativos, hay que ayudar a, la, a cuidarle la cabeza a la gente. Uh -huh. Porque todos estamos, son tan dinámicos los cambios que, y además están... Inhumano el mundo en el que vivimos, que es muy fácil caer en la depresión, en la ansiedad o, o incluso en patologías más graves. Y esto hay que atacarlo digamos, con, con mucha inteligencia porque tiene que ser necesariamente integral. La discusión del futuro es una discusión sencilla pero re problemática, es cómo logramos ser felices. ¿Eh? Entonces, la discusión de la felicidad es una. ¿Por eso necesitas tiempo para el ocio? Sí. Necesitas un estado que te ayude eh, si no tenés la guita suficiente, si tu prepago o tu obra social no te da la respuesta para acceder a un sistema de salud mental adecuado, sí. Pero también necesitas eh, herramientas para poder desarrollar tus ideas más allá de, de la empresa en la cual vos trabajes, ¿viste? O sea, hay que repensar las relaciones entre la sociedad y la política en función de las agendas que tienen que imponer ustedes. Si no, o sea, si, si los únicos que van a. Si la juventud va a estar representada solamente por un grupo de gente que opinan que lo único que hay que hacer es retirar el Estado porque son los obstáculos los que limitan la posibilidad de la autonomía de las personas y es un problema porque es verdad que hay obstáculos, pero acá lo que hace falta, por ejemplo, en nuestro país son puentes, son alternativas. ¿no? no se trata solamente de retirar al Estado de algunos lugares donde tal vez haya que retirarlo porque hay mucha burocracia y jode. Es cierto eso. Ahora, el problema más grave es cuando el Estado no aparece y cuando lo que termina ocurriendo es que los poderes concentrados son los que determinan cuál es el resultado de tu vida y ahí para eso tiene que estar la acción pública.
3: Recontra, sí. Eh, bueno, estamos con Leandro Santoro, son las 11:29, pueden ir dejando su, sus preguntitas, sus comentarios al 11:39, 39, 88, 88. La consigna de hoy también se las vamos a ir adelantando es ¿qué te molesta de tu ciudad? Es súper interesante esto porque ahora vamos a pasar como a una sección que nos interesa mucho que es las ciudades. Pero antes quería preguntarte eh, y más también de la pata ambiental, llevándolo para ese lado, ¿cómo crees que, que debería Argentina aprovechar los recursos estratégicos que tenemos? Te escucho hablar mucho de los modos de producción y me interesa, me interesa esto. ¿Sentís que, que nos da mucha ventaja?
1: Sí, yo creo que no da Creo que hay que hacer un, lograr un equilibrio entre el desarrollo y la defensa del ambiente. Que nosotros tenemos recursos naturales que tenemos que poder aprovechar para desarrollar nuestra economía y al mismo tiempo tenemos que ser muy cuidadosos en no depredar el futuro de las próximas generaciones. Y para esto creo que es muy importante consensuar un modelo de desarrollo con todos los actores. Eh, alguna vez hablamos del Consejo Económico y Social como un espacio donde nosotros podamos... Juntar a los sindicatos, a los movimientos sociales, a los empresarios, a los grandes inversores para poder utilizar esa riqueza en función de los intereses de la gente. Si no lo hacemos, eh, probablemente lo haga solamente el mercado. Y si lo hace solamente el mercado, lo va a hacer de la peor manera y las consecuencias sociales las van a pagar sus hijos eh, o mi nieto. Así que para mí la clave está en ponerlo en la agenda. Yo creo que hay muchos problemas que se empiezan a resolver cuando uno lo transparenta. ¿Mm? El antagonismo ambientalismo versus desarrollo para mí es un error. ¿Todo? Es un error. De la misma manera que eh, la formulación del desarrollo, cueste lo que cueste, sin tener en cuenta las consecuencias que van a pagar las próximas generaciones, es incluso peor eso. Ahora, ¿cómo logramos garantizar, por ejemplo, que los minerales o la energía que la Argentina tiene ...pueda estar al servicio de un proyecto de desarrollo económico... ...sin que eso signifique... ...seguir subiéndole la temperatura al planeta... ...o seguir, viste... ...en esta carrera disparatada... ...de emisión de gases de efecto invernadero... ...bueno, es un tema... ...pero le agrego algo... ...perdónenme lo largo de las respuestas... ...también creo que es un problema que hay que plantear a nivel global... ...porque no es lo mismo... ...la responsabilidad que tienen los países desarrollados... ...en el calentamiento global... Y no es lo mismo la responsabilidad que tienen ellos en la destrucción del ambiente que la que tenemos los países subdesarrollados. Porque los que deberían tener eh, aceleradamente un cambio en esa matriz eh, son los que nos llevaron a esta situación. Y la verdad que los países que nos llevaron a esta situación no son Argentina, Bolivia, Chile. No, no son. No, son los países industriales y los países que han logrado imponer su estilo de vida en el mundo como si fuera el único estilo de vida posible. Y así
2: estamos. Así que hay que plantearlo
1: globalmente también.
2: Sabes qué? En ese sentido, yo lo que pensaba era, por ahí como lo ves vos, en general, cómo se ve desde afuera la militancia ambiental, porque lo que nos pasa mucho a nosotros, en línea con esto que hablas de las, las responsabilidades comunes prediferenciadas, es que lo que puede terminar, pueden terminar en sucediendo dos cosas. Por un lado, que digamos, bueno, entonces Argentina no tiene que hacer nada, no tiene que cuidar el ambiente, puede desarrollarse vorazmente a costa de, de todo y todos. Pero después también puede pasar lo contrario, que es lo que siento que a veces nos sucede, que es entrar en la de entonces estamos en contra de cualquier cosa. Y estar en contra de cualquier cosa, lo que redunda, por lo menos eso creo yo, es en no tener las capacidades para transformar un montón de cuestiones. Algo que nunca se dice es que la transición climática y ecológica va a demandar dinero, va a demandar un estado fuerte que... Tenga por de intervención, por de policía para hacer un montón de cosas. Y siento que estamos cayendo en, en este siglo, y esto no es exclusivo de Argentina, en una dicotomía donde cada vez le exigimos más cosas al Estado, como garante de estos nuevos derechos y, y necesidades que tenemos, pero al mismo tiempo le damos cada vez menos herramientas lo debilitamos, y lo entendemos siempre como el, como el malo, como el sujeto al que destinamos nuestros reclamos. Y lo dejamos medio en una posición, no, no, no quiero ser defensor del Estado, pero sí en una posición medio inerte donde... No puedo tocar nada porque lo que toco parece que está mal. Y siento que eso está pasando un poco en el ambientalismo. Que parece que entonces estamos en contra de todo y no estamos proyectando un plan de acción. Mm. No sé cómo vos es eso vos de afuera eh, con la militancia ambiental. No hay
1: salida ambiental desde la perspectiva neoliberal. No se puede defender los intereses del planeta. si nosotros no le ponemos límite a la voracidad mercantil, eh, la derecha niega la existencia del cambio climático porque en el fondo lo que le molesta es que el Estado arbitre las relaciones sociales, que el Estado limite el poder absoluto del dinero y creo que el desarrollo del futuro de los países como el nuestro pasa esencialmente porque el Estado cumple un papel mejor del que viene cumpliendo pero más intenso. O sea, yo reconozco que hay cosas que el Estado tiene que cambiar, que así como interviene muchas veces no sirve, y es parte del problema. Uh -huh. Muchas veces. Ahora, la solución no es retirando al Estado para que entonces las fuerzas del mercado hagan lo que quieran, por ejemplo, con el litio o con vaca muerta. ¿Se podrían hacer las cosas mejor? Sí. Ahora, se debe tener también una mirada política sobre estos temas, porque si no se tiene una mirada política, se tiene una mirada privada. Y cuando se tiene una mirada privada, ya sabemos lo que pasa. El sector privado, si no tiene el límite del poder público, lo que va a tratar de hacer es maximizar sus ganancias en el menor tiempo posible, sin medir costos. Entonces, hay algo ahí que es clave, que es discutir de política eh, los asuntos eh, eh, cuando hablamos de asuntos públicos. Muchas veces la derecha construye un tipo de relato donde frente a un problema público encuentra siempre una solución privada. Y como está tan naturalizado que todo tiene solución privada y todo tiene solución de mercado, nosotros quedamos balbuceando algún tipo de respuesta. Y eso me parece que hay que cambiarlo con un nuevo enfoque. ¿Eh? La política cumple el papel de administrar lo colectivo, lo estructural. Es mentira que todo lo que existe en la vida tiene resolución privada. Y la prueba más concreta de ello es el calentamiento global. O sea, ¿cómo se disminuye el calentamiento global? ¿Cómo se mitigan las consecuencias del cambio climático? ¿Cómo se revierte el proceso de incineración de, de la humanidad? Bueno, a través de decisiones estructurales, colectivas, políticas. No es cada uno reciclando en casa, perdón que les diga, no alcanza. ¿Eh? Hay que, entre otras cosas, hay que regular los procesos productivos y también en algún momento... Tenemos que pensar, a pesar de que nosotros somos un país periférico y hay un problema de subconsumo, hay que replantear nuestra relación con el consumo.
0: Bueno, eh, les recordamos que estamos acá en Nacional Rock, en la NoE3.7, escuchando acá a Leandro Santoro, está con, con nosotros acá. Él es diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Leandro, hay muchos comentarios en el chat. Bueno, eh, vamos. Un saludo, mandando un saludo de diferentes lugares del país. Sí. Eh, nada, mu mucho cariño hay por acá. Y se me, se me venía a la cabeza, eh, hablando un poco de ambiente, hablando un poco de política, algo que es un, una pregunta que vengo haciendo a todos los representantes políticos o que hablan de temas ambientales, eh, cada vez que vienen que es en estos consensos que hay que generar, muchas veces lo que yo también veo en, es en el norte global, que me parece que es algo que surgió mucho, por ejemplo, con Trump o con las experiencias más de derecha en Europa también, que es que muchas de las sociedades, cuando empiezan a ver que en el, nor en el norte global, que sobreconsume, tienen que dejar de, de consumir tanto para llegar a, la, a los límites ambientales que necesitamos, dicen, ok, sabes qué hago en las próximas ele elecciones? Voto al presidente que no me pone restricciones. Digo... ¿Pensás que eso tiene una solución? Tiene una solución a nivel geopolítico de construcciones de consensos, de armar ciertas políticas que digan, che, esto tiene que ser un consenso general y no puede salir un presidente a decir que el cambio climático, que aumente la temperatura global como hacía Trump, es me voy a broncear más. ¿Cómo? ¿Pensás que se puede dar ese consenso?
1: Sí. Es un disparate, lo que pasa es que todo es un disparate. A ver, es increíble los debates que estamos dando, por, no sé, por lo menos para mi generación. Yo creo que ustedes como nacieron con esto, o nacieron a la política con esto, están un poco más acostumbrados, pero yo a veces no puedo dormir cuando escucho algunas cosas, ¿viste? Esto no, no digo, ¿cómo puede ser que esto tenga consenso social? Te juro por Dios, por mis hijas te lo juro, no puedo dormir. O sea, me angustio al punto tal que me atraviesa como ser humano. Más allá del, del hombre político que tiene que venir a, a, a tratar de decir algo que, que movilice y que despierte la expectativa. Porque la sensación es que los que tienen nuestra sensibilidad están con los brazos demasiado caídos. ¿no? Y los que tienen la sensibilidad contraria tienen la sensación de que es su momento. Y esto yo lo percibo. Ahora, si esta forma de ver el mundo llega a triunfar y se impone, es el fin de la humanidad. Es el fin de la humanidad, no de la democracia. ¿Qué hay que hacer? Primero, me parece que no hay que desesperar. Segundo lugar, creo que nosotros tenemos que armar un movimiento cultural. Y hay que armar un movimiento cultural que tenga definiciones claras acerca de hacia dónde queremos ir y de cómo queremos lograr eso. Cuando yo les hablo del programa me gustaría que me vuelvan a invitar cuando el mes que viene o el otro cuando lo tengamos impreso, así lo podemos charlar van a encontrar que lo estamos pensando en función de conseguir banderas de lucha eh, yo creo que hay un sector de la sociedad que dice bueno, la izquierda y la derecha son lo mismo o el kirchnerismo y el macrismo son lo mismo por eso eh, empieza a florecer alternativas antisistema e incluso hay sectores que son o parecidos a nuestra sensibilidad o cercanos a nuestra sensibilidad que dicen como algo de lo que me, me planteaste vos hace un rato, el Estado tiene pocas herramientas, finalmente la política puede incidir poco en, el, en la vida de las personas, ¿no? Y eso es un problema, porque efectivamente nosotros hoy tenemos la sensación que, y creo que mucho de eso tiene que ver la pandemia y todo lo que sucedió en estos últimos años, y la inflación agravó ese cuadro de situación, eh, que la política está a la defensiva. Ahora, ¿cómo hace la política, y nuestra sensibilidad para pasar a la ofensiva, hay que tener la decisión de articular un movimiento cultural y de militar ideas, compañero. Hay que militar ideas. ¿eh? Hay que ser muy coherentes y categóricos con la crítica que tengamos al modelo que está proponiendo el trampismo a nivel global, y a nivel nacional y a nivel local. ¿eh? Y también hay que ser muy creativos y muy eh, novedosos a la hora de poder plantear alternativas que puedan mostrarse como la contracara de eso, no solamente como la propositivamente hablando. Nosotros, por ejemplo, hacemos referencia siempre al 330-300. ¿Qué es eso? Eh, desde nuestra perspectiva, la ciudad de Buenos Aires debería planificarse de modo tal que desde tu ventana puedas tener acceso a tres árboles, mirar tres árboles, que el 30% de tu barrio esté vegetalizado y no copado por el cemento y el asfalto, y que estés a 300 metros de un espacio verde, aunque sea pequeño. ¿Mm? O sea, ¿por qué es importante lo verde? Es importante lo verde, entre otras cosas, porque nos da tranquilidad y salud mental. Un amigo me decía la vez pasada, mirá si sería importante lo verde que los millonarios pagan fortuna para estar en un country o para estar cerca de un lago, de un río de una montaña. Los Ajá. campus en Estados Unidos que son los lugares donde los yankees invierten en su capital humano, donde suponen que desde ahí va a salir la competencia para poder discutir con los chinos eh, la nueva frontera de la tecnología, etcétera, 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 se dan siempre en contextos amigables y verdes. Mirá vos si no hay algo ahí como para poder explicar la importancia de tener una ciudad que sea amigable con el medio ambiente y que sea más verde. ¿Mm? Entonces, si nosotros logramos, en función de la demanda social que existe sin dejar de, de tener presente que hay muchas cosas que, que pueden estar mal planteadas, pero teniendo en cuenta que la angustia es real, viste que la, la angustia de la gente es real, es concreta. Yo puedo estar en contra de que mucha gente traduzca esa angustia en un voto a la ultraderecha, pero la angustia es real. Ahora, ¿ellos qué le proponen? Un modelo de sociedad inhumano. ¿Qué es lo que le tenemos que proponer nosotros? Un modelo de ciudad y de sociedad donde su angustia está incluida en nuestro programa y está traducida en una propuesta concreta. Una de las tantas tiene que ser esta, avanzar hacia la vegetalización de la ciudad de Buenos Aires y avanzar hacia un modelo de ciudad más humano, más sustentable, más ágil y menos mercantil.
3: Bueno, magnífico. Nos vamos a, a ir con un tema y ahora volvemos con, con nuestra distensión súper interesante, que es ¿qué necesita tu ciudad? Así que bueno, pueden seguir dejando sus mensajes al 11 39 39 88 88. Pero antes nos vamos a escuchar Fin del Mundo de Barbie Recanati.